0: жизнь со вкусом. Вы слушаете радиостанцию «Москва-ФМ» в студии Дарья Орлова. Это программа «Жизнь со вкусом». Сегодня у меня в гостях гастрономический журналист Валерия Перфильева. Лер, привет. Привет. Спасибо, что заглянула ко мне. Мы с тобой долго договаривались. Лера, человек, который пишет... Сколько лет ты пишешь гастрономические колонки в крупнейшие вот издания на, на эту тему?
1: Ну, на данный момент, наверное, уже три года. Три года. А до этого это чем занималась, до гастрономической журналистики? Ну, это вообще не моя основная работа даже сейчас. Я работаю в международной компании а, и в сфере маркетинга. И до этого я начала увлекаться гастрономией еще лет, наверное, 18. Это все начиналось с готовки и с выпечки. Потом я училась в скул на непрофессиональном курсе. Но, тем не менее, это. А пар... чему
0: училась? Ну, можно
1: просто готовить, да? Ну, базовый Баз... поварской курс про uh -huh. про продвинутый. И с тех пор я как-то совсем начала погружаться в сферу гастрономии. И когда закончила, поняла, что готовить мне, конечно, нравится, но мне очень нравится еще и рассказывать, и исследовать всю сферу. Я поняла, что, конечно, я могу начать развиваться там как блогер или что-то такое, но это не то, что мне интересно, потому что мне очень хотелось получить доступ к информации, к... Людям, которые знают гораздо больше меня, это шефы, это какие-то международные журналисты, это люди, которые профессионалы в этой сфере. И я попробовала на тот момент написать главному редактору, вернее, редактору раздел еды на афише Daily, тогда это была Аня Масловская, чтобы попробовать стать автором. Угу. И... О чем была твоя первая заметка, ты помнишь? Да, это было очень волнительно для меня. Я не ожидала, что все начнется так быстро. Я написала Ане, она какое-то время не отвечала, потому что мой запрос попал в директ, в невидимые сообщения. Но когда она ответила, она сказала, давай попробуем. И я была, честно говоря, в шоке. Я ожидала, что она попросит меня сделать какое-нибудь там тестовое задание или написать какую-нибудь заметку на придуманную тему. Но она сразу дала мне два места. Тогда у нас еще была рубрика Открытий. И она мне дала два места, про которые я должна была написать. И первое место, как я помню, было Тора Гриль. Ого! Это на Белорусской, которая да? а, Нет, тогда... А был... повелецкая Их несколько, на самом деле, в Москве. И тогда открылся один первый ресторан за пять лет на Курской. Угу. И я помню, как я после работы чуть ли не в 9 или в десять вечера помчалась туда встречаться с девушкой, которая занималась пиаром этого ресторана, и с совершенно какими-то невозможными чувствами, потому что мне казалось, что я переворачиваю свою жизнь и начинаю... Но вот вы... тогда
0: тебя бесплатно покормили, как я понимаю, да, <смех> <в торм.
1: смех> Твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Вроде <смех> того. Но, кстати, я считаю, что это, наверное, отчасти мое преимущество в какой-то мере, потому что, как я уже сказала, это не моя основная работа, и у меня никогда там не вызывало какого-то трепета безумного, что там, журналистика равно какие-то преференции или какие-то там выгоды. Я прекрасно хожу во все те места, которые мне нравятся сама И с удовольствием это делаю И всегда готова платить вот, поэтому... А второе
0: место какое было
1: 100 сторогриле? А в... С второго я, честно говоря, отказалась, потому что мне показалось, что это слишком много для первого раза.
0: А, столько не съешь. Слушай, а вот по поводу того, что там кормят журналистов, да, они потом вроде как вынуждены написать какие-то хорошие вещи про это заведение. Ты сама говоришь, что ты вот в этом не нуждаешься, ты сама зарабатываешь вообще не в этой сфере, можешь сама оплатить счет. Ну и по идее честно написать статью и заметку совершенно не руководство и не фрустрируя на тему того, что вот люди, которые тебе пожимали руку и приносили тебе бесплатный стейк, прочитают и напишут тебе в WhatsApp. М -м, Лера,
1: ну мы думали, что мы с тобой подружились. Я считаю, здесь у нас есть проблема в нашей сфере, в России именно, потому что то вот о чем ты сейчас говоришь, это как раз проблема отсутствия критики. Да? И мне кажется, что каждый гастрономический журналист, так или иначе, когда-либо высказывался об этом, этот институт у нас отсутствует, причем чем дальше, мне кажется, тем больше он отсутствует. Но со своей стороны я всегда стараюсь действительно не давать какую-то негативную совсем оценку, если я пришла как журналист и действительно меня там угощали. Ну это
0: другая задача, да? То есть да, твоя меня... задача как журналиста составить некую информационную там, вкусную заметку, которая, возможно, сподвигнет твоих читателей туда зайти попробовать.
1: Абсолютно. И моя задача как раз... Я вообще убеждена, что не бывает... Ну, в моей практике было... Может быть, пару мест, которые были там, откровенно плохими, или у меня был ужасный опыт их посещения. Но ты расскажешь мне сегодня про эти места? Если вспомню, то да. Больше помню хорошие, чем в Они работают до сих пор эти места? Честно говоря, некоторые, возможно, нет. Не проверяла, но я уверена, что так или иначе справедливость в этом плане всегда торжествует. Но даже несмотря на то, что были какие-то пары мест, где совсем откровенно плохой опыт был, все таки большинство... Возможно, они не нравятся мне, или да, есть какие-то огрехи или ошибки, но я всегда стараюсь показать то, для какого случая подойдет это место, потому что он всегда есть. Да, возможно, ресторан претендует на какую-то там высокую кухню или какой-то специфической подачи, но всегда есть случаи, для которого он подойдет, и люди, которым он, возможно, понравится. И моя задача это дать объективную оценку этому и показать. Особенности и указать на них, чтобы люди поняли, в чем вот есть какие-то нюансы, да. И никто не запрещает нам говорить, что есть какие-то вещи, которые еще можно доработать, что мы желаем удачи. И никакой проект, мне кажется, за редким исключением не открывается без абсолютных шероховатостей. Но я не сторонник того, что если журналиста покормили, значит, он должен. Плясать потом 10 ну, лет,
0: может быть, еще проблема, знаешь, в том, что не хватает экспертной оценки, да, то есть большинство людей, которые сейчас считаются ресторанными обозревателями и критиками, собственно, почему я всегда открещиваюсь от этого звания, хотя за 8 лет, но без лишней скромности могу сказать, что спокойно могу заниматься такой, такой деятельностью, но никогда не называю себя ресторанным экспертом, потому что, во-первых, знаю, как работают люди в этой профессии, в других странах, где есть эта культура, и я понимаю, что это, во-первых, тяжелый труд. Как бы это смешно многим не показалось, то есть ты действительно приходишь, и ты пробуешь там условно 20, от 27 до 55 позиций, в зависимости от того, там, как выглядит концепция той или иной кухни. Ты имеешь действительно профессиональное экспертное мнение по поводу буквально каждого микроингредиента в этом блюде. У тебя, возможно, есть образование специальное. Но у нас это редко встречается. Вот, ну, я даже сейчас, наверное, по пальцам одной руки могу пересчитать этих людей.
1: Да, и я бы сказала, что у нас гастрономическая журналистика все таки склоняется в сторону какого то лайфстайл журнализма. Да? То есть, а здесь... почему? Ну почему это происходит, как ты думаешь? Я думаю, что просто потому, что у нас нет институтов, которые занимались бы целенаправленно критикой и обзорами. То есть у нас, даже если посмотреть, у нас нет гастрономических изданий ну, про ресторанную жизнь, которые нацелены были бы на Широкой аудитории. Которые есть... бы спонсировались бы. Да, это, ну, это все взаимосвязано. А почему это идет? Я абсолютно уверена, что был бы спрос, было бы и предложение. То есть, у нас просто пока что публика, мне кажется, и люди в целом не заинтересованы в том, чтобы настолько глубоко погружаться. То есть для них рестораны, слава богу, сейчас становятся какой-то неотъемлемой частью жизни, но зачастую это видно по многим, кстати, очень популярным проектам, где кухня ну окей, кухня, но они не претендуют на какие-то невероятные успехи, да, там в, сам, по самому меню, по самой кухне, но у них просто битком каждый день, у них очень много народу, и здесь... Как раз это иллюстрация того, что есть ресторан сейчас для... Давайте будем говорить про Москву, да, для москвича, потому что все таки регионы, они тоже отличаются очень сильно. Ну вот, на твой взгляд, успешный московский ресторан
0: сегодня обладает какими э, качествами принципиально важными?
1: Ты имеешь в виду ресторан как... Э, ну вот часть... каким должен быть ресторан, чтобы там было битком сегодня в Москве? Угу. Мне кажется, что он должен, во-первых, правильно найти свою целевую аудиторию, он должен быть красивым, там должно быть отличное обслуживание, там должна быть понятная, не слишком замысловатая еда. И я думаю, что очень большое внимание должно уделяться совокупности всех тех факторов, которые... И приводит к тому, что люди идут. Ну и плюс ко всему, это очень большая работа внешняя, работа с гостями, работа с аудиторией и, собственно, привлечение этих гостей. Угу. Потому что два абсолютно там, прекрасных ресторана, но те, которые занимаются активным привлечением гостей, кто не занимается, они будут абсолютно разные и по уровню посещаемости. Но, но ты, ты... Вот сказала, что ты закончила Новиков School
0: продвинутый курс повара.
1: Как изменилось, изменился твой подход к приготовлению еды вот до и после? Что изменилось? На самом деле, очень сильно изменилось, несмотря на то, что я не была, кстати, безумно довольна обучением. А
0: сколько ты заплатила, кстати, за это дело?
1: Я заплатила на тот момент, это было 3 или 4, 4 наверное, года назад, я заплатила, по-моему, 160 тысяч рублей. 160? Да. Немало? И сколько ты училась? Два месяца. А за
0: два месяца? Да.
1: За два месяца, три раза в неделю с 7 вечера до 10 вечера, то есть после работы. То есть это даже не назовешь прям таким суперинтенсивом, да, то есть это не несколько
0: дней, а достаточно продолжительное обучение.
1: Да, это было продолжительное обучение, у меня изначально была цель. То есть мне не хотелось какой-то кусочек урвать, там, не знаю, научиться готовить итальянские блюда или завтраки. Или, или бумажку просто получить, да, потому что это Там сделала. даже, по-моему, я не знаю, где эта бумажка сейчас, поскольку это не профессиональный курс все таки Надо, был. Профессиональный да. я бы просто не потянула в сочетании с работой. Они вообще там учатся с 7 до 11 вечера 5 дней в неделю, и там совсем просто можно попрощаться с, с личной жизнью вот, и со всем остальным. Но мое ощущение от того, вообще что можно готовить и как можно смотреть на приготовление блюд, очень сильно поменялось. Хотя мне не хватало базовых всяких вещей. То есть у нас была достаточно такая ну, рваная программа, но я узнала просто спектр, так скажем, моих гастрономических воззрений. Он очень сильно расширен. Ну вот
0: на примере на каком-нибудь ты можешь это объяснить, что называется, на пальцах? мы вот, словно э, перловую кашу ты готовила так,
1: а через два месяца ты уже ее готовила по-другому. Я могу привести, наверное, например, с там, знаю, омлетом, с миллионом вариаций. Мы готовили омлет в пакетиках для заморозки льда. Мы готовили там, омлет просто классический, мы готовили какие-то завтраки с ТПОК. И я до этого не слышала даже об этих продуктах. То есть я бы сказала, что этот опыт позволил мне вот так вот приоткрыть дверь и увидеть действительно, что такое гастрономия. И только маленький кусочек я увидела тогда, но я поняла, что там есть какая-то еще одна дверь, где просто еще более большая. Ну захотелось мир. дальше. Пойти, да, да. Поэтому я и начала всем этим заниматься. Жизнь
0: со вкусом. Жизнь со вкусом продолжается. Гастрономический журналист Валерия Перфильева сегодня у меня в гостях. Говорили о том, что Лера получила специальное образование, даже училась на продвинутом курсе повара. Так вот, любопытно, изменилось ли твое отношение к ресторанам и вообще к кухне рестораны после того, как ты получила эти уникальные знания?
1: Я бы сказала, что отношение мое к ресторанам изменилось не после Новиков Скула, а после того и в процессе того, как я начала писать. Потому что я начала гораздо больше ходить в рестораны. Я начала общаться с теми людьми, кто делает эти рестораны, с шефами, кто готовит, с людьми, которые занимаются маркетингом. И здесь, конечно, для меня это просто все перевернуло. Для кого не секрет, что гастрономические журналисты и вообще все, кто связан с ресторанной индустрией, не могут просто прийти в рестораны поесть. И у меня сейчас даже есть некоторая грусть по этому поводу, потому что ты в любом случае приходишь и так или иначе оцениваешь, сравниваешь.
0: А вот как ты оцениваешь, расскажи. Мне многие в этой студии рассказывали, у всех своя какая-то система. Вот Лера заходит в ресторан, Вот из чего ты
1: начинаешь сразу оценивать заведение? Что для тебя важно? Меня, безусловно, для меня важно, как меня встречают, но я как-то в целом человек чувств и очень сильно ощущаю, там, как те или иные вещи влияют на меня. То есть и в процессе посещения ресторана очень много факторов, которые влияют на мое конечное мнение и ощущение. Более того, у меня очень часто бывает, не очень часто, но довольно часто, что после посещения ресторана у меня есть какие-то восторженные чувства, а потом они утихают, и я уже не собираюсь туда вернуться. Но в целом это вообще совокупный опыт, и я всех агитирую за то, чтобы люди прежде всего, когда они выбирают ресторан, думали о том, для чего они туда идут, какой у них случай, потому что ресторан, который подойдет для свидания, абсолютно может быть не актуален для встречи с друзьями, и наоборот. И... Это может быть хорошее место, просто оно uh -huh. не совсем. Ну,
0: то есть ты э, определяешь, э, сопоставляешь, да, концепцию с тем, что ты видишь. Это может быть интерьер, это может быть самообслуживание. А как ты кухню оцениваешь? Просто вкусно-невкусно? Ну, конечно,
1: нет. Есть классические блюда, которые довольно просто оценить, если у тебя достаточно высокая напробованность. Так Например, называемая. что ты всегда заказываешь? Я довольно часто заказываю тартар из говядины. Я очень люблю всякие севичи, Я люблю заказывать, например, зеленый салат, потому что в последнее время особенно это становится таким неотъемлемой частью меню. И многие начинают с ним экспериментировать и очень интересно наблюдать, кому что удается. Я люблю заказывать там, морепродукты, рыбу, потому что и готовить очень просто, но при этом очень просто, и приготовить их так, что они будут абсолютно невыразительными и скучными. Вот. Где самый вкусный тартар, на твой взгляд, в Москве? Ой, это не объективный вопрос, потому что бывает классические тартар. Например, мне очень нравится там, в Смок-барбекю. Они готовят просто классный тартар. Бывают тартары с, например, Усилением вкуса за счет там, выдержки мяса, либо за счет добавления каких-то ферментированных продуктов И это совсем другая история, их просто нельзя сравнивать. Но вот из последнего, наверное, я была в недавно открывшемся баре гастрономическом баре, они там так себя называют, альпака mm -hmm. на Китайгороде. И там готовят очень интересный тартар, но я также понимаю, что он может не понравиться но людям. Ну, не, не которых... из
0: альпаки, я надеюсь, что, да еще
1: Слава там, который... богу, нет, из говядины. И необычный он всё, чем необычный? А, у него очень крупная нарезка мяса, mm -hmm. то есть очень крупная. По сравнению с классическим тартаром абсолютно не, не такая и многим это, я понимаю, что многих это может оттолкнуть, потому что не, есть люди, которые не захотят есть, это да, довольно круто. Ну там, условно, тунца какого-нибудь
0: ты еще можешь себе представить кубиками, да? Конечно, мяса, ну и, -то более сложно. того,
1: его там например, вичи там так и готовят, да? Но с говядиной нет. Но у них получилось сделать и очень занятный, интересный, и при этом вкус вполне себе. А вот
0: морепродукты ты бы куда отправилась есть? Что тебе сразу в голову приходит, какой ресторан?
1: Сейчас вообще очень много, где есть много достойно хорошей рыбы и морепродуктов. У меня нету какого-то ресторана, куда я вот точно отправилась есть морепродукты, потому что я в целом везде ем в основном морепродукты. Я не так люблю мясо, люблю рыбу и морепродукты, поэтому мне здесь сложно сказать какой-то определенный. Ну, рыба моя посоветовала бы. Мне кажется, сейчас такой один из самых
0: популярных ресторанов, куда вся Москва едет. За Честно рыбой.
1: говоря, была там вообще один раз в жизни.
0: Давно уже, видимо, да. да? Ведь он же много уже открыл новых точек, да. Перельман. Да, да. Ну хорошо, у нас вот недавно была с тобой гастрономическая премия, White Wheat, национальная ресторанная премия. Мне даже включался специальный корреспондент оттуда. И, ну, в общем-то, да, ничего неожиданного. Все те же самые имена. У нас первое место заняли ребята из Твинсгарден, братья Березуцкие. И два питерских ресторана, если я не путаю, это Берч. И помоги мне. «Харвест», по-моему, да, третье Harvest. место занял. Uh -huh. И, кстати, «Лучший с тоже девочка из Питера получила. Я очень радуюсь этому, потому что девушка э, с наградой такой на сцене, это всегда здорово. Но вот ты что думаешь по поводу всех этих премий? Ну, ты же тоже как журналист их освещала наверняка и не раз.
1: Да. У меня есть мое субъективное мнение насчет премий как журналиста и как обычного человека, и они разные. Потому что, как журналист, конечно же, я вижу, потому что я слежу за ими всеми, и там, сегодня в рт завтра еще какая-нибудь, через три месяца еще другая. И в целом список не меняется. Победителей, и там топ-10-20. Логично, что новые громкие открытия входят в этот список, да, и никаких там.
0: А для чего тогда сюрпризов? это нужно?
1: Для того, чтобы просто все еще раз утвердились, и
0: пиарщики себя похвалили за отличную, стабильную, многовековую работу, и чтобы другие подтянулись. Но я вижу, например, обратную сейчас реакцию. Ресторанное сообщество и владельцы, может быть, каких-то не очень крупных ресторанов, они уже потеряли интерес к этим премиям. Потому что они понимают, что они туда, в, в этот террариум единомышленников никогда не попадут
1: согласна с тобой, и здесь вступает как раз точка зрения обычного человека, да? то есть если я говорю про меня как журналиста, как я на это смотрю, это действительно такой, ну, своеобразный театр, неотъемлемой его части, неотъемлемая часть сферы. И очень важное на самом деле, потому что если бы не существовало премии, не существовало бы никаких там ориентиров. И и для
0: международного сообщества в том числе, В да. том
1: числе, не угу. знаю как сейчас, но какое-то время назад, да, это... Ну, тот например... же Мишлен
0: ориентировался, ну, абсолютно, безусловно. Да. На, То есть на я на хотела эти, как да. раз
1: сказать, что наши премии служили базой какой-то, угу. да, для того, чтобы там 50 Best или Мишлен или другие а, гиды, которые приходят ходили и уходили там из России потом имели ориентир вообще, куда им смотреть, куда им бежать. Хотя, как показала, например, практика с Мишленом, все-таки там были сюрпризы. И вот об этом я тоже хотела сказать, что для а, меня... А Мишлен, мы наверное... с тобой можем?
0: Потому что да. у меня тоже, кстати, мнение а, есть на этот счет, mm -hmm. с которым не согласны большинство людей из нашего сообщества.
1: Мне было очень интересно знать твое мнение, кстати, потому что я Мишлен обсуждала, безусловно, со своими коллегами, журналистами, но это было давно, а сейчас как-то все устаканилось, и можно, мне кажется, более не и объективно угу. об этом поговорить. Но для
0: ориентиров важно. Да, для Согласна. ориентиров
1: а, мирового сообщества. Но для а, самих ресторанов просто, мне кажется, важно там быть, потому что это, безусловно, важный пиар-инструмент. То есть откуда в целом о тебе узнают люди, твои гости они в том числе узнают это из премии, потому что эти премии анонсируются в крупнейших изданиях, люди их читают, у блогеров. А читатели и... ориентируются на это? То есть ты это тоже
0: видишь, да? Я ну, условно вижу. сказать, Russian Wine Awards, э, винная премия. Вот человек видит эту наклейку или он видит какую-нибудь статью в Вилладже об этом. Это действительно его может заставить пойти в это заведение, правда? Я думаю, что крупные премии, да. Угу.
1: Потому что это дает им некую гарантию того, что это заведение попало в список авторитетных. Ну,
0: среди. в национальных премиях те рестораны, которые туда попадают, они априори хорошие. Вот мы моим слушателям можем точно, совершенно с уверенностью сказать, что это правда лучшие рестораны в России.
1: Я считаю, что да, но, возможно, есть те, которые туда не попадают, и они при этом такие же хорошие. Тоже не хуже. Да. А, вот хоть и Владимир Мухин, да, и
0: команда Белого Кролика всегда во всех интервью говорит, что у них нет никакого противостояния с ребятами из Твинсгарден, и они друг за друга радуются, но ты посмотри на Where Уит, не было Мухина, и не было Зарькова. Ну, тебе не
1: кажется это? И еще нескольких ресторанов и рестораторов там Никогда не было. Ну, потому что они знали, что внимания. Березуцкие
0: поднимутся на сцену, поэтому они не приходят в этот зал, Знаешь, где триумфаторами будут Березуцкие. Это тоже, ну, нормальное, да, такое проявление здоровой mm -hmm. или, может быть, для кого-то там нездоровой конкуренции? Или это только у нас происходит, как ты думаешь?
1: Не сложно сказать, как происходит в других странах, но на мой взгляд вообще-то конкуренция здесь вполне уместна. И слава богу, что она есть, потому что это все-таки толкает вперед тех самых, я надеюсь, Мухина и Березутских и всех, кто к ним тянется и за ними тянется. И они являются, безусловно, локомотивами отрасли. И если они не будут соревноваться между собой, то смысл премии точно угу. уйдет. На а по поводу
0: план. Мишлену, ну ты тоже можешь добавить, хотя у нас просто не очень много времени. Ну давай коротко, пока у нас там буквально 30 секунд до перерыва. Твое мнение о приходе Мишлен в Москву?
1: Я считаю, что это Большое событие. Я была очень удивлена результатом. И для меня попадание некоторых ресторанов действительно было каким-то э, большим сюрпризом туда. Ну, например, там, пресловутые, там, на Тахтаре и еще несколько ресторанов, которые даже не входят в список тех, кто... Которые посещают, там, среднестатистический «Москвич». Но это показало то, что здесь действительно, наверное, была какая-то более объективная оценка. И я вижу приход Мишлен... Как большое событие, и спасибо всем, кто это сделал. Вот. Но прежде всего для международного сообщества, которое... Ну, надо внимание. сказать, что
0: сейчас мы находимся в, не, в таком тревожном э, состоянии по поводу всего, что происходит, потому что Гид Мишлен уже объявил о том, что э, замораживает, естественно, свои поездки, ну и, соответственно, обновление рейтинга на следующий год. Также у Москвы забрали право проведения 50 best, 50 да. лучших ресторанов мира жизнь со вкусом. Жизнь со вкусом продолжается. Гастрономический журналист Валерия Перфильева у меня сегодня в студии. Говорили про Мишлен. Вот в продолжении. И ты тоже, кстати, об этом сейчас сказала: про Натахтария, про экспедицию, наверное, ты хотел сказать еще там про парочку ресторанов, как они попали в рекомендованный список, почему не попали проекты наиболее достойные. У меня было интервью с Пулеником, с человеком, который привез ГИД в Россию. И было интервью с разными журналистами, в том числе иностранными. и... Все говорят одно, это всегда происходит во всех странах, гастрономическое сообщество, в фуде, профессионалы недоумевают. И в Японии, и в Лондоне, и в Париже, везде. Почему эти попали, почему эти не попали. Да? Но, во-первых, как я понимаю, все-таки личность шефа, это тоже супер важно для сегодняшнего Мишлена. Да? Поэтому мы условно видим ребят из Ухвата, но ресторан Туше, прекраснейший и талантливейший Тарас Кирен, Который не выезжает Не участвует в премиях Вообще совершенно не публичный, закрытый И это его, как я понимаю, личный выбор Ну, находится в 100 метрах от ухвата Он не попадает в рекомендованный список этот ресторан, понимаешь, это тоже важно и многие почему-то, когда лили слезы по этим заведениям, забывали об этом важном нюансе. Ну и э, все-таки Мишлен ориентирован на такого среднестатистического европейца, который берет вот этот мягкий гид, кидает в машину и едет. И ему очень важны ориентиры, в том числе по этнической, национальной кухне. То есть Здесь вопрос, Лер, к нашим рестораторам. Вы хотите открывать модные винные бары, проливать вино, зарабатывать на этом деньги. Вы не хотите открывать какие-то интересные, аутентичные рестораны с той же русской кухней, грузинской, какой угодно. Ну так это результат того, что вы не работаете над этим, хотя вас тоже можно понять, потому что ресторан это в первую очередь коммерческое предприятие. Ну, поэтому у нас экспедиции на Тахтаре, понимаешь? Да. Для кого-то, кстати, ты совершенно права, все зависит от вкусов, от случая, для кого-то тоже замечательные, прекрасные лучшие рестораны в Москве.
1: Абсолютно. Есть очень разные люди, и, на мой взгляд, есть очень большая разница между ориентацией на внутреннюю аудиторию и на внешнюю, то есть на туристов и на иностранцев. Ведь даже, если мы вспомним, те времена, когда мы ездили в Италию или там, во Францию, и вообще ну, в европейские в основном страны, хотя не только, да, ну просто большинство из нас ездило в европейские, как мы выбирали рестораны. И для меня, например, это всегда самое... до того, особенно, как я попала в сообщество гастрономическое, да, и у меня стало много контактов и в России, и за рубежом. И я всегда могу найти лучшие рестораны почти в любом городе, потому что, да, мне нужно будет приложить усилия, но если представить, как это может сделать обычный человек, у которого нет тысячи контактов, там, шефов и рестораторов, и людей, которые просто очень сильно увлекаются гастрономией, как они ищут ресторан, особенно если там нет ген Это вообще тот еще челлендж. Да? Если у тебя нет местных знакомых, на что ты будешь ориентироваться? А как ты
0: это делала? Ну, то есть, это ты действительно какие-то национальные премии посматривала, да,
1: просто оценки? Я и сейчас это делаю там, посредством анализа. Там, топовых рейтингов, да, там 50 Best, Мишлен, но не только. Я очень люблю маленькие, какие-то локальные места, которые могут туда не попадать абсолютно по тем же причинам, по каким мне попадали некоторые рестораны в Москве в этот гид, просто им они в этом не заинтересованы, им это не нужно, они ориентируются на местную, на свою какую-то очень узкую аудиторию. Ну, например, какой-нибудь очень маленький паста-бар в Риме, в абсолютно нетуристическом районе, где нету ни одного знакомого названия пасты типа болонезы или карбонары, не дай бог. И они гордятся этим, и у них всегда много людей, и это только местные. Поэтому я, помимо просмотра вот всех этих рейтингов и премий, и каких-то гидов, очень часто обращаюсь к местным людям. Например, если я арендую квартиру через Airbnb, я всегда абсолютно спрашиваю их, куда вы ходите. И, кстати, я заметила, что очень часто мне эти места не нравятся. Не нравятся? Нет. Иногда они мне прям совсем не нравятся, особенно это ярко проявилось, кстати, в Грузии и в некоторых таких странах, где ты ждешь чего-то традиционного, когда ты хочешь увидеть какой-то колорит, и действительно, там, ты приезжаешь на три дня, и, возможно, тебе не хочется погружаться в более глубокие слои, какая у них сейчас современная грузинская кухня, тебе хочется простого хачапури и хинкали, mm -hmm. вот, поэтому здесь просто действительно опять зависит от того, что, чего хочется и, и что нужно, и поэтому совершенно очевидно, почему такого формата места, как на Тахтаре или там еще какие-то, куда мы не ходим каждый день, попали в, в гиды. Потому что недавно я, например, одна из моих последних поездок, я была в Ереване, в Армении, и я очень много общалась там с местными ребятами, которые достаточно часто ходят в ресторан, кто занимается вином, кстати, и... Сплошь и рядом такое, что я спрашивала у них, что вы вообще едите каждый день, потому что у них сейчас очень активно развивается гастрономическая сфера, и очень много новых маленьких ресторанов и баров, кстати, открывается, очень симпатичных, естественно, очень активно развивается вино, там очень много инвестиций с... из разных стран западных. Вот И я спрашивала, что вы едите? Ну, конечно, они не едят каждый день там свои традиционные блюда. Да? У них это готовят дома, родные. Но если они идут в ресторан, они хотят пробовать итальянскую кухню, французскую кухню. Но если я приезжаю в Ереван, мне это не очень нужно. да? И поэтому вот это нужно понимать, эти различия. что Именно поэтому, я думаю, мне иногда не нравятся места, куда ходят местные. -то. Какая еда,
0: какое блюдо на тебя произвело? Просто ошеломляющее впечатление в Ереване.
1: Наверное... Мне очень понравилось блюдо с хапама, по-моему, оно называется. Это тыква. Вообще его готовят на свадьбу. И это тыква, фаршированная такой сладкой начинкой, с изюмом, по-моему, с рисом. Вот. Но они готовят альтернативную версию, не со сладкой начинкой, а с мясом, там, с говядиной. Вот. И это было очень интересно. А, еще один одна вещь, очень, на самом деле, дешевая и простая. Это называется салат из овелука. Овелук — это так называемый конский щавель. И он продается в таких засушенных косичках на рынках. Я потом даже привезла домой, и моя мама приготовила такой же салат. Его заправляют, по-моему, мацони, может быть, еще добавляют чуть майонеза с орехами, с гранатом. И это получается такой э, не свежий салат, потому что он из сушенного и, получается, замоченного вот этого овелука. Э, ни на что не похожий вкус, э, такой где-то на грани овощного салата и какого-то более такого сытного и как будто мясного, хотя там нет мяса. В общем, это очень необычное блюдо. Не факт, что всем понравится, но я рекомендую попробовать. А он в
0: Москве таким же вкусным у тебя получился как то
1: Абсолютно да? да. Вообще, он не получился у меня, он получился у моей мамы, потому что я ей привезла эти косички.
0: Ну, послушай, раз ты меня с э, собой утягиваешь в это гастрономическое путешествие, давай мы с тобой как раз-таки про Стамбул поговорим, как мы и хотели. Мы же планировали это еще после Нового года сделать. Я знаю, что ты большой специалист по стамбульской да. кухне. Ну, с чего начнем? С того, что Стамбул... Стамбул мы сразу делим на две части, да, и он очень отличается, я имею в виду азиатская да. часть от европейской. Вот расскажи, да, такой небольшой гид от Валерии Перфильевой, гастрономический по прекрасному Стамбулу.
1: Да, вообще очень хочется, конечно, сейчас перенестись в что-то более такое радужное и в обычную жизнь и попутешествовать. Я очень надеюсь, что скоро это станет возможно. И... Стамбул – это отличное место, потому что оно а, такое интернациональное и там очень много смешения разных культур. И с кухней на, на кухне это тоже очень отражается. И в Стамбуле можно найти вообще все что угодно, начи начиная от суперклассических турецких блюд до современной кухни, каких-то веганских мест, с европейской кухней, и они, конечно, идут очень большими темпами развиваются, и они еще не на передовой, так скажем, гастрономической культуры, они все-таки, на мой взгляд, ближе к традиционным каким-то пока что ценностям гастрономии, так скажем, но развиваются очень быстро, и я бы делила здесь все не на европейскую, азиатскую часть, хотя, безусловно, это тоже очень важно. Но очень важно понимать, что Стамбул ⁇ это чуть ли не столица уличной еды. И я бы делила здесь все на уличную еду и не уличную еду. Потому что, да, в европейской и в азиатской части уличная еда будет разной. Но она будет повсюду. И Стамбул встречает вообще уличной едой, начиная от э, всех этих кебабов, лома, лохмаджунов. У меня есть просто маленькая подсказка. Значит, это балы как мед. Балы как мет. Их
0: совершенно фантастическую шаурму с рыбой. И, кстати, да. как мне кажется, фишка там в, именно в специях вот этих, Абсолютно. которые они добавляют, потому что они и кислоту, и пряность, и горечь немножко, но сбалансированную, и даже немножко сладости добавляют. Где самую вкусную
1: это ела? Вообще это блюдо специфично для района Каракей на берегу как раз залива, пролива Кривой Рог, угу. и там, ну, вот есть самая знаменитая точка Марио. Прям где рыбный а. рынок вот этот. Да, туда чуть-чуть вглубь. И там очень много точек, где готовят. Мне, наверное, больше всего понравилось тогда первый раз в Марио. Самое популярное место. На самом деле, готовят его там очень много где. И это вообще было первое блюдо, которое я попробовала в Стамбуле в свой самый первый раз, когда я была в Стамбуле. И я тогда просто... Мы были очень голодные. Мы пришли и сели туда. Это стоило очень дешево. И это божественно. Причем очень важно, кстати, сказать, что есть две версии балык и кмека. Вообще, балык и кмек это рыба, э, балык это рыба, и кмек это хлеб, то есть рыба в хлебе. И вообще-то самая популярная версия этого сэндвича, это как раз в огромной булке, прям такой э, пшеничной, сдобной, половины багета. И это рыба там с луком, с зеленью, в очень, реально в очень большой булке. И вот, на мой взгляд, эта версия наименее интересная, хоть она и классическая, потому что она суховатый из-за того, что много хлеба. И ну вообще я слышала от многих людей похожее мнение, что она проигрывает. Но вечно сочности. худеющие
0: туристы вынудили да,
1: стамбульцев готовить в лаваше. Интересно, кстати, как это появилось. Но вообще это же такая а, аллюзия на шаварму, шаверму, там, дюрум, mm -hmm. неважно, в общем, все поняли, да, что-то в лаваше. И действительно, они сделали это в лаваше, только лаваш, он тоже специфический, он такой достаточно плотный, толстый, но из-за того, что меньше хлеба, появляется больше сочности, и из-за того, что это все внутри не впитывается в хлеб, все таки есть вот эта вот э, сочность и такая яркость вкуса. И действительно, специи очень важны. Я замечала, что они добавляют реально очень много и зелени, и специй, и где-то острые. Очень много лимона, кстати, добавляют. Ну и свежая рыба. Это скумбрия всего лишь, но она свежая. Ко
0: которая тоже, кстати, имеет свой абсолютно неповторимый вкус. Да.
1: Жизнь со
0: вкусом. Мы продолжаем. Валерия Перфильева гастрономический журналист, сегодня в моей студии. Мы сегодня переносимся в прекрасный, вкусный Стамбул и продолжаем говорить про уличную еду. Уже поговорили про знаменитый балы, как Мек, рыба в лаваше чем отличается друг от друга разные версии. Что еще вот из уличной еды? Ну, дюнер, конечно. И согласись, да. что Стамбул – то место, как столица э, уличной еды, безусловно, э, отличается тем, что ты в любом месте, правда, можешь вкуснейший съесть. Даже на площади там рядом с Ай-Софией кажется такое туристическое место, там ничего
1: хорошего не жди, как э, в любом другом городе в мире, да. Но там, правда, вкусно везде. Это точно правда, абсолютно с тобой согласна. Единственное, что как раз вот Дюрум, ну, то есть или шурма, да, она вообще далеко не всегда вкусная. И в Стамбуле не так много мест, где она вкусная. Одна из них, вот, точка, была как раз на рынке а, недалеко от... Ну вот в том месте, где все основные достопримечательности, Айсофия и другие... Другая точка где-то под лестницей, под мостом в европейской части в районе стекляли. Это главная улица пешеходная, вокруг которой как раз максимальная концентрация всего стритфуда и ресторанов. Вот. Но помимо дюрума есть еще много-много блюд уличной кухни. самые такие примечательные для меня это, наверное, пиде. Это турецкая пицца такая плюс лахмаджун это или да оно по-турецки называется лахмаджун. Это тоже наподобие пиццы с фаршем и с таким томатным соусом, с большим количеством зелени. Оно все сворачивается в трубочку, потому что тесто более тонкое, чем для пиццы, и более хрустящее, такое равномерно хрустящее. Оно сворачивается в трубочку, тоже поливается лимоном. Это очень вкусно, прям всем рекомендую, кто будет. И из необычного там есть еще блюдо с патрахами по-моему, с бараньями, но я не ем продукта поэтому не пробовала, но его очень много можно увидеть, там на таком вертеле вертятся бараньи кишки, если я не ошибаюсь, и потом э, с этим делается сэндвич. Опять же, если правильно помню. А, а мидии и с рисом внутри, вот это же блюдо О, тоже везде. Точно. Это вообще моя любовь абсолютная. И, кстати. Да,
0: мне не повезло, блин, да? я ни разу не раз
1: вкусный на уме. Я, видимо, в каких-то неправильных местах, правда. Они, кстати, у них есть тоже локализация. Вот как у Баллы, как и Каракей. Миди есть тоже. Во-первых, Каракей, но в другой части, которая ближе к. Ну, как бы с другой стороны Галадского моста, получается. А еще их очень много, как раз в азиатской части, вдоль набережной, если. Вы живете, например, на европейской, в европейской части и плывете на пароме на азиатскую. Сейчас уже не помню название э, станции, куда прибывает паром, но там прямо на станциях очень много уличных торговцев с этими мидиями. Конечно, это может кого-то испугать, у кого-то там покупать стимидии, но мы брали буквально там одну-две, поливали очень обильно лимоном, они довольно острые и пряные, и нам прям очень вкусно, я очень люблю это. прям, Но немного, потому что много их не съешь. А еще интересная и забавная штука, это у них называется, если переводить на русский, мокрый бургер, хотя мне кажется, что это исключительно туристическая штука, потому что это в основном тоже в районе стекляли. у них в каких-то паровых таких боксах, где, ну, постоянная подача пара, лежат булочки и, по-моему, даже уже собранные бургеры с каким-то, видимо, не очень дорогим мясом, и когда их достают, они реально мокрые, то есть у них специфический вкус, они все такие тягучие, мы как-то купили по приколу, попробовали. Ну и как? Ну, да, так, да, но, но чисто вот э, развлечение. Слушай, Мне я кажется, ни разу, разу не видят. видела
0: там людей на улице, которые бы ели. Вот которые пьют чай везде и всюду, на лестницах, там на, на ступеньках просто, на асфальте или там, не знаю, на каких-то чемоданах, чификах. Да, а вот чтобы прям ели сидели, ни разу не видела.
1: Ну, они в целом просто всегда пьют чай. Поэтому, <laughs> может быть, не замечали, когда они едят. Но, кстати, там характерно, что для многих точек э, уличной еды у них все равно есть посадка. То есть это может даже не выглядеть, как какая-то уличная точка. Внутри у них есть места, где можно посидеть, поесть и просто там другая еда. Но основное количество точек общепит в Стамбуле, это, конечно, не высокая кухня, не какие-то там премиальные рестораны, это все-таки такая быстрая еда. Кстати, есть очень много... Сейчас уже не помню название, там есть версия так называемой шаурмы. Тантуни, вспомнила. Это более маленькие такие роллы из, тоже, из лаваша, и они делают их с разными начинками, с фаршем, с курицей. Тоже рекомендую попробовать, если будете в Стамбуле, потому что это такая альтернативная версия и не такая сытная. Так, но мы в сторону ресторанов уже движемся или еще пока нет? Да, у меня закончились все основные гастрономические достопримечательности Я уже захлёбываюсь, понимаешь? Я уже не могу.
0: Так, это вы все ты была в Ахесте, знаменитом, я знаю, ресторан, который многие в фуде наши советуют, такая современная стамбульская кухня. Это что значит?
1: Это интересный феномен. Вообще, нужно сказать, что, на мой взгляд, Ресторанная жизнь такая современная, Стамбула, она сильно, конечно, отстает от ну, среднестатистической какой-то в Европе и в мире, и вообще-то в Москве, на мой взгляд, тоже. То есть они все-таки больше пока что в традиционную, как я уже сказала, сторону склоняются. Но постепенно начинают открываться какие-то более современные заведения. И вот Ахесты ⁇ это один из первых ресторанов, о которых узнала я. Хотя там есть даже... Некоторые рекомендованные 50 Best, как раз вот э, два ресторана есть, по-моему, Neolocal один называется, другой, не помню, второй. Джея Сафраси все очень хвалят. Вот там я не была.
0: И... Как будто удивительный шеф, который собирал забытые, старинные турецкие рецепты, там mm. несколько десятилетий. Это было бы очень интересно. И воплотил на своей кухне. Mm.
1: Я бы очень хотела пробовать следующую поездку, обязательно схожу. И вот в Ахеста похожая, кстати, мне кажется, история. Там абсолютно не... Арабский такой, да, и не турецкий эм, интерьер, очень такой аскетичный, там кирпичные стены, никакого декора, и в скатерти, э, рес мало, маленький ресторан с небольшим количеством столиков, э, там очень приятное обслуживание, по крайней мере, мне повезло, там все прекрасно говорят на английском. Наверное, они все-таки ориентируются на туристов, но это их не портит. То есть я не могу сказать, что это ужасное туристическое место, да, и там ты ощущаешь себя вот в таком нет. И они там готовят не совсем прям переиначенные блюда. Я бы сказала, что там есть классические вкусы, но там небольшие порции, там красивая подача, и там нет каких-то сверхизысков. Но они раскрывают как-то вот какие-то менее популярные блюда. Потому что я сама купила в Стамбуле книгу, написанную женщиной там, исследующей гастрономию в Турции. И там книга сделана по принципу регионов. И в Турции, на самом деле, огромная страна. И там просто что не регион, как, как в Италии. А да? вино-то там
0: пила вот скажи мне.
1: Да, Тебе понравилось? смешные чувства у меня были, так же как, кстати, и в Армении и в других странах, которые в начале своего винного пути были интересные вещи, я скажу так, что там можно найти достойное вино за не очень большие деньги, но я изучала их историю винную, то есть как, как у них обстоят дела с виноделием, мы все-таки не стоит забывать, да, что религия и накладывают отпечатки, и там просто априори невозможно какой-то бум виноделия, потому что у них просто ну, относительно не Но меня страна. многие
0: слушатели просили подробнее про вино. Во-первых, меня поразил тот факт, что Турция сейчас на пятом месте по поставкам винограда по объемам, да. но большая часть конечно же идет на вот, сухофрукты на mm -hmm. изюм и на соки да. но благодаря их прогрессивному и демократичному ататюрку, все благодаря да. стамбул благодаря им. кстати
1: абсолютный культ вообще
0: да он конечно там сильно ослабил им административное вот давление различных ресурсов и открыл фактически местное виноделие вот я очень рекомендую всем кто все же туда отправится обязательно попробовать даже просто для гастрономического опыта два основных сорта это белое вино и мир которые можно найти там везде они его наливают по бокалам как домашнее вино вообще без проблем и красное если вы предпочитаете больше караси да. Если я правильно его сейчас произнесла. Слушайте, Эмир э, меня не очень впечатлил, потому что немножко мне он напомнил мой э, любимый Шенан, но такой прям сильно выдохшийся. А вот э, Караси интересная вина э, в разном прочтении и прям что-то такое типа Мерло, то есть абсолютно универсальное. И есть винный бар Солера, который находится тоже там недалеко от центра Стамбула и очень прям очень советую заглянуть, потому что там ребята прям серьезно подошли к пропаганде местного вина, там есть все, слушай, там есть натуральные, биодинамические, да. игристые, оранжевые, какие хочешь, очень угу. круто.
1: И есть несколько ресторанов в Турции, честно говоря, не помню названий, но они появляются, кто как раз фокусируется не только на кухне, и кухня даже может быть вполне себе традиционной, но они продают и подают турецкие местные вина, и они очень даже интересные, достойные. Я очень рада, что они это развивают. Надеюсь, что это продолжится и мы будем пробовать следующие приезды, какие-то новые турецкие вина.
0: Так, Лер, у меня значит вопрос по поводу, давай, специ... специалитетов. Все едут в Стамбул за вкусным сибасом, и не только, но я знаю, что там тоже можно обмануться и попасть в место, где тебе это не очень понравится, чтобы наши слушатели избежали этого негативного опыта, давай тоже что-нибудь
1: посоветуем. Да, рыба вообще во многих странах, где, надо сказать, что в Турции и в Стамбуле в основном, конечно, мясо и предпочитают, и много мясных ресторанов. Кстати, есть некоторые мясные рестораны, это даже сетка, по-моему, называется «Али». Али, Аликбаш или что-то. А, что там про Балик? Али Балик, по-моему, что-то. А, да, что-то, в общем, если ведете Али, это будет прям в Инстаграме. У них достаточно хорошая страница, можно посмотреть. Там все виды кебавов, мяса, вообще, чего только нет. И они, конечно, очень любят мясо. Но вообще-то, Стамбул это город морской, да, и там очень много рыбы. И, во-первых, рыбу можно купить как раз на том рынке э, и приготовить дома, если снимаете квартиру. Э, то есть если есть кухня, она там всегда свежая. Она, может быть, стоит чуть дороже, чем в других каких-то местах э, там, более отдаленных, Потому что Стамбул, конечно, просто гигантский город. Вот, но она будет точно свежая и хорошая, и, и точно дешевле, чем в Москве. И мы пробовали, я готовила. Правда, очень сильно отличается. Советую. Но если хочется поесть в ресторане, э, здесь... Э, можно, конечно, встретиться, особенно если попасть в какое-то туристическое место с там, пережаренной на гриле с до корочки черной рыбой, чтобы поесть свежую, вкусную и классную, я рекомендую отправиться в район, который называется Арнавуткёй. Не, не, главное не спутать это с городом, который совсем ближе к аэропорту находится. Это э, вдоль моря, там, наверное, минут 20 езды от э, там, центра. И там прям в любое вот. место садиться? Ну, не в любое, но просто найти какое-то, которое нравится и не совсем кричащее, туристическое, хотя там не так много туристов, но сам район по себе там очень классно побродить, погулять. Он напоминает не то Португалию, не то какую-то там европейскую страну, Круто. поэтому там очень здорово, и Отличная рыба там лучше.
0: Лайфхак, друзья, запоминайте. Лера, спасибо тебе большое.
1: Валерия Перфильева,
0: гастрономический журналист, сегодня была у меня в гостях. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока. Жизнь -пока. со вкусом.